0: Фонда борьбы с лейкемией Диагноз – диффузная Б-крупноклеточная лимфома Подкаст подготовлен в партнерстве с АО «РОЖ Москва» не влияющего на содержание программы
1: Но несмотря на свое агрессивное поведение одна из самых курабельных лимфом человека Считается, что Европа, Америка это Б-клеточный лимфом А вот в Азии, в Китае в частности, в Японии больше Т-клеточный лимфома то есть за 80 дней, это как вот вокруг света, да? за 80 дней мы можем вылечить агрессивную лимфому. Это 2,5 месяца. И все. Человек здоров.
2: Всем привет! Меня зовут Катя Сундукова, и в рамках нашего специального проекта «Медкаст-диагноз» я, ведущие специалисты в области онкологии, будем освещать самые важные аспекты такого сложного диагноза, как диффузная б крупноклеточная лимфома. Сегодня в гостях у Медкаста заведующая отделом лимфопролиферативных заболеваний, заведующий отделением гематологии и химиотерапии лимфом с блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток научного центра гематологии, врач-гематолог, доктор медицинских наук Евгений Евгеньевич Звонков. Евгений Евгеньевич, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Сегодня мы будем говорить об одной из разновидностей очень сложных лимфом, но все-таки в самом начале хотелось бы узнать, что за природа у такого общего определения, как лимфома.
1: Но если говорить о природе лимфом, то это опухоль, злокачественная опухоль, которая возникает из лимфоцита. В классическом понимании, когда мы слышим каждый день рак, это опухоль, которая возникает из эпителиоцитов, то есть Клетки, которые покрывают mm-hmm. нашу кожу, слизистые, а лимфома – это из лимфоцитов, если вот совсем просто.
2: Совсем просто. Сегодня мы говорим о диффузной б крупноклеточной лимфоме и как ее называют специалисты ДБКЛ. Чем она принципиально отличается от других видов лимфом, если вообще такие отличия существуют?
1: Да, ДБКЛ 5 букв, переводится действительно как диффузная б крупноклеточная лимфома. Самая частая лимфома у человека, примерно 40% среди всех лимфом. Особенность ее, она встречается от 0 до ста лет. То есть, все возрасты, как говорится, покорны. Поражаются все органы, не только лимфоузлы. Пожалуйста, желудок, кишечник, кости, кожа, головной мозг и так далее. И еще одна особенность клиническая. Это быстрое агрессивное течение, которое сопровождается быстрым ростом опухоли. Обычно повышение температуры, снижение веса, потливостью, изменение анализа крови крови, надокосном мозге и так далее. диффузная потому что есть морфологические особенности. Тотальное поражение лимфоузла, крупноклеточное, понятно, угу. потому что крупные клетки, Б крупноклеточное, понятно, что это из Б-лимфоцитов, ну и лимфома
2: угу. как
1: лимфом. Вот получается диффузная Б крупноклеточная лимфома. Но несмотря на свое агрессивное поведение, одна из самых курабельных лимфом, опять же, у человека. То есть, То есть ее можно просто полностью вылечить.
2: Ага. Но это не, не хроническое заболевание.
1: Это, это не хроническое не заболевание, это. она остро начинается, да. если правильно полечить, остро заканчивается.
2: Как любят пациенты наши спрашивать, существуют ли факторы риска для развития?
1: Да. Факторы риска, как и при всех других злокачественных новообразованиях. На первом месте – курение. Мы считаем, что курение – это только рак легкого. Это не так. И большинство пациентов, к сожалению, с лимфомией угу. курят. Бросают они курить только, когда узнают о своем диагнозе. Угу. Для этого… И бедит... то
2: наверняка немногие
1: бросают. Да. но ну, просто химиотерапия несовместима с курением. Угу. Они просто вынуждены это сделать. Многие не возвращаются и потом только говорят «спасибо». Некоторые, к сожалению, небольшой процент возвращаются. Дальше факторы риска ⁇ это вирусные инфекции. Нас интересует ВИЧ-инфекция. Мы обязательно обследование делаем. Нас интересует гепатит ВК. Вот три вируса, которые прям ассоциированы с лимфомой. В частности, с ДБКЛ. Есть еще такая инфекция эпштейн бар вирус ассоциированная инфекция. Да, мы с ней все встречаемся. Болеет в разных формах практически все население земного шара там 99%. Но лимфом развивается там в 1,5%. Причина этого до сих пор неизвестна. Но mm-hmm. как фактор э, развития mm-hmm. лимфом, да, это так.
2: Ну, то есть все люди, которые столкнулись с вирусом экштейн просто очень много читая на эту тему, они, yeah. получается, входят в группу риска. это каждый из нас?
1: Mm-hmm. Да, это каждый из нас. Это каждый из нас. Но почему у только у одного процента, а остальные 99% живут всю жизнь с этим вирусом, и у них ничего не развивается, остается загадкой. Все то же самое, известная история, с хеликобактером, пилори, инфекцией, yeah. которые mm-hmm. в желудке. Mm-hmm. Все то же самое. 99% населения, Встречается с с этой бактерией. Она у нас там живет. Большинство заканчивает хроническим гастритом, атрофией слизистой. И только меньше 1% заканчивает лимфомой. Почему именно у этих людей это происходит? До сих пор загадка. Мы не знаем, к сожалению.
2: А вы говорили о возрастной категории от 0 до 90. До 100. Э, до 100, да, до 99. Но все-таки, может быть, существует группа наиболее четкая, которая говорит о том, что люди... Ну,
1: возраст, средний возраст. Вообще все лимфомы имеют склонность увеличиваться в количестве с возрастом. То есть дети относительно, в принципе, редко болеют лимфомами, если болеют то только агрессивными. А взрослые, чем взрослее человек, тем больше риск заболеть лимфатической опухоли. И там уже не агрессивная лимфома, там все и индолентные, и
0: полуиндолентные, скажем так. Словарь медкаста.
2: Индолентный. В нашем случае индолентная лимфома это разновидность Неходжкинской лимфомы, которая медленно растет и медленно распространяется. Какие-то, может быть, расовые принадлежности? Существует такая статистика?
1: Занимался этим вопросом тоже. Есть небольшие расовые так сказать, принадлежности. Считается, что Европа, Америка – это B-клеточный лимфом. Угу. А вот в Азии, в Китае, в частности, в Японии, больше B-клеточный лимфом. Угу. Вот несколько есть такой дисбаланс.
2: Любопытно, да.
1: да. Тоже причина пока не совсем ясна.
2: Также пациенты и их родственники очень беспокоятся относительно вторичного рака. Если заболевание было какое-то время назад пройдено, не связанное с лимфатической системой, проводилась химия или лучевая, существует ли вероятность, что вернется болезнь вот в нашем случае в виде диффузной Б-крупноклеточной лимфомы?
1: А, да, хороший вопрос. Значит, смотрите, если было первичное заболевание, ну, какая-то опухоль, не лимфатическая там. Рак желудка, дам легкого и так далее. Пролечили, получил человек химиотерапию, лучевую терапию. Вопрос, будет ли у него лимфома? Ну, ответ, наверное, кроется в самом первом вопросе. Если у человека уже была опухоль, значит, у него был, скорее всего, какой-то иммунодефицит. То есть, так просто ничего не возникает. Соответственно, если мы даже опухоль вылечили, ему дефицит обычно остается. То есть, какая-то почва наследственная или приобретенная иммунодефицитная, она остается. Поэтому риск, получить вторую опухоль и есть. Есть вообще наследственные ассоциированные генетические изменения, например, мутация в гене П53, где человек может за жизнь иметь пять опухолей. 6 и так далее. Mm-hmm. Вот такое, к сожалению, случается.
2: А это можно как-то проследить, да. контролировать да, и это... бесконечные вот опять же все эти тесты? Это можно
1: проследить, есть тесты, можно взять соскоп со щеки, с внутренней стороны, сделать генетическое исследование, найти мутацию гений P53 врожденную, mm-hmm. и потом всю жизнь жить с этим ощущением, что завтра умрешь. Лучше, наверное, этого не делать. Потому что я видел такую статью. Студентка в американском вузе, начитавшись вот этих данных, сделала себе исследование. Нашла мутацию гений по 53 врожденную. И потом каждую родинку, каждое изменение кожи, слизистых и так далее, она все подвергала обследованию. Никак она не находила никаких заболеваний злокачественных. Но потом в конце написала. Если бы я знала. Наверное, бы не делал.
2: А вы, как онкогематолог, не руководствуетесь очень сейчас популярной темой издавать онкомаркеры?
1: Это... Скрининг. Скрининг, это, да. это скрининг. Грубый скрининг. Его можно делать, но относиться и интерпретировать его должен только специалист. Ко мне обращение, куча обращений. Да. Там какой-нибудь раковый эмбриональный антиген при норме 5, 6 или 7. Всего народа паника. Все бегут, начинают искать. С одной стороны, это хорошо. Человек все-таки дойдет до доктора, сделает скрининг, ничего не найдет, успокоится и пойдет. Uh-huh. Но раковый эмбриональный это не 5,6 и не 7, и не 8. Это 200, 300, 3000, тысячи или 10 тысяч, плюс еще с другими. Uh-huh. Вот это уже проблема. Uh-huh. Да, скорее всего, это так. Поэтому знать надо, бояться не надо, прийти к врачу, интерпретировать, uh-huh. посмотреть, если надо и уйти.
2: Сложность диагностики ДБКЛ, Евгений Евгеньевич. Вы говорили да, о том, что это острое да, состояние. Да.
1: И она и легкая, и сложная. Легкая в чем? Если лимфоузел где-нибудь на шее под мышкой или в паху, биопсия и все заканчивается. Угу. Хуже, когда... Даже ДБККЛ... кто не
2: отправит на эту биопсию.
1: Ну, это все равно заход терапевта и Это просто, как да. бы, это даже вот прям руку положил, узел большой, и его сбиопсируют. Угу. Это легкий путь. Труднее, когда, допустим, ДБКЛ где-нибудь в желудке или где-нибудь в кишечнике. Иногда так бывает. Случаи, конечно, кассоузитический, но тем не менее. Эндоскопист смотрит желудок, видит тотальное поражение желудка, даже, может быть, и не сделав биопсию, скажут человеку, что это неоперабельная ситуация, сделать ничего нельзя. А если взять биопсию и сделать так называемое гистохимическое исследование, окажется, что это ДБККЛ, ее не надо оперировать, провести химиотерапию, и человек полностью выздоровеет. Вот здесь ее...
0: Наверное, опасность. Словарь Медкаста.
2: Гистохимическое исследование. Подобные исследования включают микроскопическое изучение материала органов и тканей человека. По итогам предоставляется описание и заключение, которое позволяет установить диагноз или уточнить характер патологического процесса в ткани. Метод широко используется в онкологии для установки окончательного диагноза и, конечно, для подбора терапии. Вот эти опухоли, например, желудки, о которых вы говорите, они сопровождаются какими-нибудь болями. Существует ли вот это понятие субфибрильной температуры, да. бесконечные круги кругиады с этими анализами крови общей? Да.
1: К сожалению, все это есть. Ничего не могу сказать. Но клиническая картина и визуальная картина, эндоскопическая, угу. они трудно отличимы, допустим, между аденокарциномой желудка и ДБККЛ желудка. Угу. Поэтому если не делать биопсию и потом не делать гистологическое, гистохимическое исследование, то перепутать можно. Поэтому любая опухоль – это биопсия качественное и гистохимическое исследование качественное. 95%, к сожалению, желудки Адена Карцинова, 5% ДБККЛ, но 5% полностью излечимы сегодня.
2: То есть алгоритм, маршрут действий, маршрутизация пациента заключается терапевт, гематолог?
1: Терапевт, скорее всего, потом будет онколог, потому что у нас если лимфоузлы, это, наверное, онколог, а если изменения в анализе крови, то, скорее всего, гематолог. Но онколог и гематолог сегодня очень близко и тесно работают, они знают, что делать с лимфоузлой.
0: Медкаст Фунда борьбы с лейкемией Диагноз – диффузная Б-крупноклеточная лимфома Подкаст подготовлен в партнерстве с АО «РОЖ Москва» Не влияющего на содержание программы
2: как вы считаете, наверное, самые эффективные пути это человек самостоятельно обратиться в федеральный центр или вообще так не работает все? Ну, как он догадается, да, вот, что ему куда-то надо он, еще обратиться?
1: Естественно, сразу навряд ли обратиться в федеральный центр, потому что идти, ну, просто с любой симптоматикой uh-huh. температурой, неважно, чем идти сразу в федеральный центр, в какой центр, их вообще, во-первых, несколько центров. Uh-huh. Есть там пульмонология, есть кожные болезни и так далее. Блин. Есть онкологические, есть гематологические. Поэтому путь будет все равно сначала к врачу общей практики Или терапевту Обнаружение локализации, проблемы Вообще это воспаление или опухоль Потом, скорее всего, онколог И плюс-минус там уже будет гематолог
2: А сколько стадий существует, Евгений Евгеньевич?
1: Стадий существует 4 Везде в классической онкологии и в гематологии Их существует 4 Но разница у нас мы При лимфомах стадия для нас имеет вторичное значение Потому что объясню, почему Значит, при лимфомах это химиотерапия. Mm-hmm. Химиотерапия это препараты, которые мы вводим в вену, они проникают везде. Стадия не имеет значения. Что в костях, что в печени, mm-hmm. что в почках. Химиотерапевты работает. Зачем нужна стадия? Стадия нужна в классической онкологии, когда вы хотите провести хирургическое лечение. Mm-hmm. Если у вас четвертая стадия, естественно, операбельное вмешательство невозможно, если у вас там первая, вторая стадия, то можно убрать полностью опухоль там, с региональными лимфоузлами. Вот здесь нужна стадия. А для лимфом даже если мы четвертую стадию напишем, это не приговор. Не приговор, Абсолютно. вот я хотел Нет, Это не приговор. Поэтому бояться не надо. Но, может быть, это немножко влияет на прогноз, может быть, мы усиливаем химиотерапию, но с четвертой стадии можно выздороветь еще как. Вот это принципиальное отличие от классической онкологии.
2: Существуют пациенты, подопечные фонды, которым там на протяжении трех лет не могли поставить диагноз, и это была уже четвертая стадия, и вот я знакома с этими людьми, молодыми девушками, которые живы и здоровы в результате...
1: Абсолютно. Всего. Абсолютно. И таких случаев очень много. Угу. И лимфома Ходжкина, лимфоэроломатоз, и медицинальная лимфома. Есть только средостение лимфоузлы. Вроде бы первая стадия, небольшой отсет в легкое рядом, это уже четвертая стадия, но прогноз, если правильно лечить, не меняется.
2: Ну, то есть это говорит о том, что заболевание развивается очень медленно. Или я не права?
1: Лимфом на сегодняшний день почти 80 разновидностей. Вот кто серьезно этим занимается, их 80 разновидностей. И они делятся на агрессивные. Клетки делятся быстро, болезнь развивается быстро. И медленно делящиеся. Индолентные. Иногда годами человек ходит и не знает о существовании лимфомы. Поэтому они очень разноликие.
2: Если мы говорим о терапии, в чем она заключается после того, как был поставлен диагноз? Как долго проводится? От чего зависит длительность лечения, Евгений Евгеньевич?
1: Терапия для лимфомы это химиотерапия. На сегодняшний день появляются элементы иммунохимиотерапии. То есть мы подключаем специальные препараты, которые работают не как химиотерапия, а к с помощью включения иммунитета, но основа 90% на сегодняшний день – это химиотерапия. Химиотерапия – это так называемые цитостатические препараты, то есть это ну, некие жидкости разного цвета, которые мы капаем в вену. Никакое хирургическое лечение и уже практически никакая лучевая терапия сегодня не является методом выбора. На первом месте химия, но сегодня это уже иммунохимиотерапия, То есть, моногланальные тела, допустим, и
2: химиотерапия.
1: Значит, то есть, это и
2: таблеточка, и да, капельница? И, ну,
1: в основном в да. двух видах. В основном это, конечно, инъекции. Инъекции внутривенные, жидкость, растворы. Есть и таблетки. Иногда и сочетание mm-hmm. таблеток, и жидкости, да. Значит, сколько зависит курса химиотерапии, какая химиотерапия, их тоже существует, наверное, но не меньше 50 видов химиотерапии. Mm-hmm. И вот под каждую из 80 лимфом существует несколько видов вот из этих 50 видов химиотерапии. И профессионал знает, кому куда чего дать, на какую стадию, на какую лимфому, какой вид химиотерапии. Она разная есть. Есть, можно пить просто таблеточку одну, есть такие сегодня... А можно получить высокодозную химиотерапию, трансплантацию костного мозга и даже аллогенную трансплантацию. Uh-huh. То есть, это тоже большой диапазон. А оружия у нас сегодня много борьбы с этими заболеваниями.
2: О длительности лечения?
1: О От длительности заболевания. Тоже небольшой маленький исторический экскурс. Uh-huh. Раньше выглядело примерно так. 12 курсов химиотерапии, uh-huh. допустим, спленоктомии, и еще 12 курсов химиотерапии. Потом стало, допустим, 12 курсов химиотерапии и сплениктомии. Потом сплениктомию убрали. Осталось только 12 курсов химиотерапии. Теперь смотрите. 12, 8, 6. Мы сегодня делаем 4 курса химиотерапии. То есть, при некоторых агрессивных лимфомах курс – это 21 день. 4 курса – это 80 дней. То есть, ну, сам курс – 6 дней, 15 дней перерыва. То есть, за 80 дней – это как вот вокруг света. Да? За 80 дней мы можем вылечить агрессивную лимфому. Это 2,5 месяца. И все. Человек здоров.
2: А вот как и это «и все» определяется? На основании чего вы все. ставите статус ремиссии? Ну,
1: есть да, есть ремиссия, есть выздоровление. Ремиссия – это отсутствие признаков болезни с помощью тестов, которые ты проводишь. Угу. Тесты бывают разные. Есть чувствительные, есть нечувствительные. Но в основном это ПЭТ сегодня, ПЭТ-КТ. И некоторые анализы там, исследования костного мозга, УЗИ там, и так далее. То есть, вот мы сделали, мы установили ремиссию. Признаков болезни нет. Выздоровление – это дальнейшая жизнь без лимфом. Угу. И она может длиться не отличаться уже сегодня от обычной популяции. То есть вот я при своей 25-летней практике терапии лимфом у меня есть пациенты, которые уже живут ну, 22-23 года. Вообще просто без лечения. Отличить их от здоровых людей невозможно. Они уже нарожали детей, у них уже внуки и так далее. Почему меня, скажем так, привлекают лимфомы? Они тоже солидные опухоли. Они стоят в одной группе с другими раками. Но при них полное выздоровление. Даже при третьей-четвертой стадии без употребления, применения хирургического лечения лучевой терапии.
2: По поводу э, как раз опыта. У вас нет ощущения, Евгений Евгеньевич, что увеличилось количество людей, которые обращаются с симптоматикой, им диагностируются лимфомы?
1: Ощущения есть, э, но скорее всего, больше связано с улучшением диагностики. Э, Вот так вроде бы как по мировой статистике, если есть тенденция, то небольшая. Можно, так сказать, поспекулировать по по этому поводу. Приплести сюда экологию и все остальное. Но вот яркая такая статистика, что лимфома прям бум... Так как они приходят ко мне, и их много, у меня это ощущение, что просто эпидемия творится с лимфом. Но в общей статистике примерно 35 тысяч случаев, как было в России в год, так примерно за последние 10-15 лет так и осталось.
2: Ваш коллега из Герцена говорил о том, что осенью в сентябре просто бум. лимфом люди возвращаются из отпусков, это инсоляция чрезмерная, которой все увлечены.
1: Я понимаю, про чем он говорит. Бум не только лимфом. А вообще обращение к врачам. То есть, э, ну, у тебя май месяц, июнь месяц. сидели на
2: дачах, да?
1: Неохота. Okay. Что-то там выскочил, узелок, я подождусь. Куда идти? Сейчас дача, тепло, там, каникулы. Не, не надо. А вот все, закончились каникулы, начался сентябрь. Узел уже вырос, стал побольше, мешает. В школу не пойдешь, там куда-то не пойдешь, пора к врачу. Поэтому это не только mm-hmm. с лимфом связано, это всегда. Mm-hmm. Плюс аутоиммунные заболевания. То же самое. Инсоляция провокация солнечным светом. И все то же самое. Все ревматологические клиники также забиты
2: угу.
1: пациентами. Поэтому это не мы одни.
2: Ну, раз я спросила про солнце, этот процесс не может запуститься из-за того, что человек проводил несколько часов? Или он уже как-то дремал? Про солнце. Да, про курение
1: мы поговорили. Про солнце. Что такое солнце? Наша кожа – это самый большой орган угу. у человека. А в ней находится так называемый т угу. Вот Они там живут, это их город. Т-лимфоциты – это наша защита от инфекции, это наша защита от опухолей. Солнце – это инсоляция и... Гибель большинства от которые расположены в коже.
2: То есть, мы себя сами убиваем по большому счету? Провоцируем.
1: Мы провоцируем. Это не сто процентов, что будет прям плохо. Я не говорю про меланому. Это прям прямой контакт. Да. А я говорю про токлеточный иммунитет. Что вот снизить токлеточный иммунитет после серьезной инсоляции. Серьезная инсоляция – это не когда ты медленно загораешь. У тебя темные покровы. Прекрасно выделяются витамин D. Это все хорошо. Инсоляция плохая – это когда покраснение, когда краснота, когда ожог. Не дай бог там волдыри. Угу. Вот это плохо. А если ты аккуратно, тихо, спокойно, с кремом, под зонтиком загораешь, темнеешь, да. да. ты не горишь, это хорошо. Угу. Никто витамин Д не отменял. Да. Поэтому вот тут вот все вот в балансе.
2: Будем стараться баланс соблюдать. Хочу еще раз проговорить, что диффузная бэкрукноклеточная лимфома – это заболевание, при котором нельзя ждать. Время является ключевым фактором. В случае подозрения на агрессивную лимфому необходимо в короткие сроки пройти обследование. Диагностикой и лечением диффузной Б крупноклеточной лимфомы занимаются гематологи и онкологи. Для установления диагноза необходимо выполнить биопсию увеличенного лимфоузла и провести морфологическое и иммуногистохимическое обследование материала. Перед началом терапии важно выполнить ПКТ. Помните, что это заболевание излечимо, и скорая диагностика, а также быстрый старт терапии – шаг к выздоровлению. Медкаст-диагноз благодарит заведующего отделением лимфопролиферативных заболеваний, заведующего отделением гематологии и химиотерапии лимфом с блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток научного центра гематологии, врача-гематолога, доктора медицинских наук Евгения Евгеньевича Звонкова. Мы обсуждали диагностику, а также терапию диффузной Б-крупноклеточной лимфомы. Дальше больше. Я Кать Сундукова. Всем спасибо и ничего не бойтесь.
0: Медкаст. Фонда борьбы с лейкими. Диагноз «Диффузная Б-крупноклеточная лимфома». Подкаст подготовлен в партнерстве с АО «РОЖ Москва», не влияющего на содержание программы. Отправьте СМС со словом «Спасти» и суммой пожертвования через пробел на номер 3434. Это поможет
2: выздороветь тем, кто сейчас проходит лечение.